0: 我们来读《红楼梦》的第十四回，这一回的回目是“林如海捐馆扬州城，贾宝玉陆谒北晋王”。这个林如海是林黛玉的父亲嘛？捐馆可不要跟之前买这个龙禁卫的捐官给搞混了。捐馆就是一一个比较含蓄的指一个人死了，尤其是一种当官的人。意思就是说啊，他在他把他在那个地方的。嗯，住所啊给捐出来了，因为他已经去世了，不需要那个住所了，所以叫捐管，就是呃一种委婉的说法，表示一个呃当官的人去世。话说宁国府中都总管来生闻得里面唯请了凤姐，因传奇同事人等说道，如今请了西府里莲二奶奶管理内事，倘或他来支取东西，或或或是说话。我们需要比往日小心些。每日大家早来晚散，宁可辛苦这一个月，过后再歇着，不要把老脸丢了。那是个有名的猎货，脸酸心硬，一时恼了不认人的。众人都道有理。你看王熙凤这个声名远扬的，这个原来的宁国府总管叫做来生的人啊，是个佣人嘛，仆人。呃，虽然是总管，但是是仆，就是仆人辈的。他就跟这个下面所有的下人说啊。现在莲二奶奶王熙凤来管事了呀，她要是来领东西或者说话，我们要比平常小心一点。用现在的话说，就是皮要绷紧一点，早点来，晚点走，宁可辛苦这个月，过过一会儿再歇着，过过去这一个月以后再歇着。可见这个之前宁府散漫到什么程度，他们要做戏给王熙凤看啊，才能把这个事情做到这个妥帖的地步。说不要把老脸丢了，然后又说呢，那是个有名的烈货。嗯，王熙凤之前的名声，我们已经很多通过很多人的嘴都听过了。这里呢，这个来生又说了一遍，而且说的更过分。他是猎一个有名的猎户啊，就是比较刚烈的性格，脸酸心硬。有我们一般说这个刀子嘴豆腐心嘛，他就是刀子嘴刀子心，讲话也硬，心肠也硬。说一时要是恼了的话，不认人的，不管你是什么人，有脸的还是没脸的。众人都说啊，有道理。又有一个笑道：“论理。”我们里面也须得他来整治整治，都推不下了。正说着，只见来旺媳妇拿了对牌来领取陈陈文金榜纸扎，票上披着数目。众人连忙让座倒茶，一面命人按按数取纸来包着。同来旺媳妇一路来至仪门口，方交与来旺媳妇自己抱进去了。这个。有一个懂事的人说呀，说讲道理啊，我们这里面也需要他来整治整治，都推不像了，也有点不像话了。这个时候呢，突然来望媳妇，就是嗯，这个荣国府的一个这个仆人，拿了对牌，之前说过这个对牌的公务这个功用了吧，来领取陈文金榜纸扎。这个秦可卿过世了，是要这个通报给到这个京城里面的，因为有人死了嘛，就所谓的销户。然后票上批着数目，大家赶快让座给他倒茶呀。然后呢，就一面一面让人啊，把这个按照票上批的数目给取这个纸，给这个来往媳妇，又把她送走。已经，你看对这个来往媳妇已经算是恭恭敬敬的了吧？凤姐机命彩明定造布册，及时传来生媳妇，兼要家口花名册来查看。又限于明日一早传齐家人媳妇进来听差等语。大概点了一点数目单测，问了来生媳妇几句话，便坐车回家，一宿无话。这个之前王熙凤不是发现这个宁国府的五件比较嗯重大的这个导致混乱的原原因吗？第一件就是人口混杂，遗失东西，对吧？就是连家里有多少个仆人都不清楚，所以这个来旺媳妇走了呢，这个王熙凤就叫一个彩一个叫做彩明的仆人啊。来做一个簿册，就是做一个小册子，然后传了这个来生媳妇来来生不是管家嘛，他媳妇儿应该也是女人辈的，这个也算是个头头了。要这个花名册来看，就看看家里面一共有多少个仆人。而且明天一早呢，要所有人的这个女性的仆人啊，就是家人媳妇都进来听话。然后呢，又点了一点单册，问了来生媳妇几句话。这次日卯正二刻便过来了。那宁国府中婆娘媳妇早已到齐，只见凤姐正与来生媳妇分派，众人不敢擅入，只在窗外听去。第二天啊，王熙凤卯正二刻便来了。这个卯正二刻是什么什么时候呢？呃，我们之前已经大概简单的介绍一下时间，现在具体的来说一下。这个古人的时辰啊，一天有十二个时辰，就是我们现在因为有二十四个小时嘛，所以一个时辰就相当于我们现在的两个小时。这十二个时辰呢，因为是两个小时，每个时辰分为八刻，所以这个一刻啊，跟我们现在的单位是一样的。我们现在也常会常会说嘛，九点一刻、十点一刻，一刻就是十五分钟。所以呢，它的每每个时辰分为八刻，因为它每个时辰是两个小时嘛，所以一刻也是十五分钟。这十二个时辰，嗯、呃，都有这个各自名字，我就不从头到尾说了。但是这个卯正呢，差不多就是现在的六点三十分左右。所以王熙凤第二天一大早就来了，她六点三十分已经到宁国府了，可见她一定是早上五点左右就起来梳洗打扮了，对吗？然后呢，她正在，因为凤姐正在在六卯正二刻来的时候六点半啊，宁国府的婆娘媳妇都已经到齐了，因为他们本来本来就知道这段时间皮要绷紧一点嘛，所以就在这儿等着凤姐。然后呢，凤姐正在跟来生媳妇商议事情的时候呢，大家都不敢进去，只能在窗外面听去，一边偷听啊，一边偷偷的看。因为可见这个王熙凤的威严是，嗯，不容小觑的。只听凤姐与来生媳妇道：“既托了我，我就说不得要讨你们嫌了。我可比不得你们奶奶好性儿，由着你们去。再不要说你们这府里原来是怎样的话，如今可要依着我行。错我半点管不得谁是有脸的，谁是没脸的，一律清白处置。”说着，便吩咐彩明念花名册。爱民一个一个的换进来看事。王熙凤这段话说的一一下来就是掷地有声的说：“既然贾珍把这件事情协理宁国府的事情托给了我啊，那我就不得不要讨你们嫌了。你们就我可能就要做一点犯闲的事情了。我啊比不得你们奶奶，不能把我当跟你们尤氏这个之前管家的时候那样比。我可没有他那种好性子，他啊都是由着你们来的。还记得吗？这个焦大在那骂人的时候，尤氏就说。”不要派给他任务，当他是个死人就行了，都完全。而王熙凤当时就说：“为什么不把他发配到田庄上去嘛？”然后那个时候，王熙凤和尤氏的性格就有这个对比。这里王熙凤自己说了：“我可比不得你们奶奶性格这么好，你再也不你们啊，就不要跟我说什么你们原来府里是怎么怎么干的，因为我可不管，现在是我管家，你们就要照着我的意见办事。如果我觉得不行啊，你们出了差错，那我可不管你们谁谁有脸，谁没脸，谁有地位，谁没地位啊。”一例清白处置，一切啊都是按照这个规矩行事。还记得王熙凤之前定的，嗯、呃，发现的这四大原因，其中一个是这个，嗯，家人豪纵，有脸者不服钱数，无脸者不能上进嘛，就是有就是在家里面有头有脸的仆人啊太放纵了，这个等级比较低的仆人呢、啊、没有资没有这个资格，嗯、呃，往继续往前就是往上升。所以他在这里就说、啊、我不管谁有脸谁没脸，一律都按规矩处置。然后呢，就让这个丫鬟彩明念花名册，按着名字啊，一个一个叫进来。一时看完，便又吩咐道：“这二十个分作两班，一班十个，每日在里头单管人客来往倒茶，别的事不用他们管。这二十个也分作两班，每日单管本家亲戚茶饭，别的事也不用他们管。”这四十个人也分作两班，单在灵前上香添油、挂幔守灵、供饭供茶，随其举哀；别的事也不与他们相干。这四个人单在内茶房收管杯碟茶器，若少一件，便叫他们四个分赔。这四个人单管酒饭器皿，少一件也是他四个分赔。这八个单管兼收祭礼，这八个单管各处灯油、蜡烛、纸扎。我总支了来，交与你八个，然后按我的定数，再往各处去分派。这三十个每日轮流各处上夜，照管门户，监察火烛，打扫地方。这下剩的，按着房屋分开，某人守某处，某处所有桌椅古董起，至于弹盒、胆肘，一草一苗，或丢或坏，就和守这处的人算账分赔。来申家的每日拦总查看，或有偷懒的、赌钱吃酒的、打架拌嘴的，立刻来回我。你有殉情，经我查出，三四三四辈子的老脸就顾不成了。如今都有定规，以后哪一行乱了，只和哪一行说话。素日跟我的人，随身自有钟表，不论大小事，我是皆有一定的时辰。横竖你们上房里也有时辰钟。卯正二刻，我来点卯。巳正吃早饭。凡有领牌回事的，只在午出刻。须出烧过黄昏止。我亲到各处查一遍，回来上夜的交明钥匙。第二日仍是卯正二刻过来，说不得咱们大家辛苦这几日吧。试完了，你们家大爷自然赏你们。你看王熙凤说了这么一大段话，其实他做的一个什么事情啊？就是。嗯、呃，明确这个职责分工。他发现了这个宁国府混宁国府混乱的五个原因啊，第二件就是事无专职，临期分临期推诿。因为这个宁国府没有专人专用，所以啊，每个人啊都不想做事。到呃事情快到这个期限的时候啊，就互相推卸责任。王熙凤这里啊就做了非常明确的分工，她把花名册上的每一个人都叫进来，然后呢就给他们。就是给他们做了这个事无巨细，具体到他们要负责的东西，然后还跟他们说清楚了：你们只负责这个东西，别的不用你们管。好，他这一段其实讲的也算是白话，我们就不呃一一的解释了。大体上说呢，有二十个人分两班，他首先把人分成一组一组的，然后呢还给他们轮班，然后呢这一班呢管亲戚茶饭，比如说本家亲戚茶饭，比如说有人在逢七的时候来这个吊唁这个秦可卿。你们这十个人啊，因为二十个人分两班嘛，就只管他们的茶和饭，其他的其他的事情呢不用你们管。但是茶饭如果有点差错，就是要你们负责。然后有些人啊管这个挂幔手铃，有些人管专门收这个杯碟茶器。嗯、呃，不是之前有人冒领，然后有些人会这个亏空嘛，然后偷这个公款的东西。说啊，如果少了一件啊，都要你们四个人赔，因为你们只管这个茶器这种器皿的东西嘛。所以别的东西不用你们管，但是产器皿少了一件，就要你们四个人四分之一的这样赔，一个人四分之一这样的赔。然后呢，蜡烛啊、灯油啊，全部都就是分给各个的人。然后呢，还有这三十个人啊，有三十个人轮流上夜照管门门户、打扫地方，都是做一些这种嗯、呃、比较事务性清洁的这种工作。接下来剩的人呢？按着房屋分开，因为宁国府这么大的院子，有不同的院落嘛。某一个人守某一个地方，他守的那个地方啊，所有的桌椅、古董，小到这个弹劾、调帚啊，一草一木，只要有丢或者坏的，就由你来赔。嗯、呃，王熙凤在这里做了一个这个这么明确的分工啊，而且给每个人的，呃，这个职责规划的非常的细，而且已经跟他们明确的说了，你们管端茶倒水啊，就不要管这个打扫或者是。嗯，古董器皿、桌子什么的，你们只得端茶倒水。但是，既然我分给你们这么细的任务啊，你们要在这么细的任务里面出了差错的话呢，那就完全是你们的责任。你们就要平均分担责任，是不是？一下把这个宁国府，嗯、呃，这种乱七八糟、混乱的这种，嗯、呃，景象，一下子把他们规划的这种井井有条。然后又说呢，要来生家的蓝总查看，他毕竟来生是总管嘛，他家的这个媳妇儿也是女女人里面的总管。如果有看到有人偷懒啊，或者在赌钱、吃酒或者打架拌嘴的，赶快就来回我。然后就跟来生家的说，你虽然是个总管，啊，但是你要是有殉情被我查到了。那我可就不管你这三四辈子老脸老脸了，不是说仆人这个有这种有脸的有没脸的吗？来生家的他作为这个来生的媳妇儿，来生是仆人里面最有脸的了吧？都到总管了，那他一定也是很有脸的。但是他已经跟这个来生家的说了，如果你这样徇私枉法的话呀、啊，那我可就不管你有没有脸了。然后呢，以后如果哪一行乱了，只和那一行说话，你就是说管桌子的桌子坏了，你就只跟他理论，你不用再。管什么其他端茶倒水的那些人，然后呢说平常跟着我的人啊，他们随身都有钟表，在清朝那个时候，钟表是个舶来品嘛，是很贵重的。但是贾府这样富贵的人家，连这个仆人都有钟表的。然后说不管大小事，啊，我都有一定的时辰，所有东西都给你们一个期限，到期限的时候必须完成。而且啊，你们没有就算没有表呢，你们的上房里也有时辰钟，还。啊，这个后面还没有讲到刘姥姥，但是，嗯、呃，后面刘姥姥进大观园的时候就说过，这个每一个房间里面都有这个钟的。然后呢，卯正二刻，我来点卯，就是六六点三十的时候嘛。好，我们这里还是来说一下这个，嗯、呃，十二时辰到底是哪十二时辰？因为他这边说的已经比较细了。从这个呃十二点开始，半夜十二点啊，呃，不是，从这个晚上十点开始，晚上十点叫做古时，然后呢，嗯。对不起啊，从这个卯正开始说，因为他卯正二课不是之前说是六点半嘛，所以早上六点的时候是卯正，早上八点是晨出，这个晨就是早晨的晨，去到一个日子头，然后早上十点叫做辰正，早上十二点叫巳出，这个下午两点叫巳正，下午四点叫古时，下午六点叫子出，然后晚上八点叫子正，晚上十点丑出，晚上十二点。迎出，然后这个半夜两点迎正，这个清晨四点卯出，然后再到早上六点是卯正，所以他说卯正二刻啊，我来点卯。这个卯正二刻之前说了是六点半，他点卯就是点这个这个盘查每个人的事情完成的怎么样这样。然后呢，虚出烧过黄昏止，就是早上六点半的时候啊。我来点名吧，把看每个人，每个人啊，要在这边在这边集合。然后虚出呢，烧过黄昏纸。虚出虚实就是大概下午五点到晚上七点这段时间。然后烧黄昏纸，因为是给这个秦可卿，不是因为是办秦可卿的丧事嘛，所以是在黄昏时分啊，这个纪念这个烧给死人的这个纸钱叫做黄昏纸。然后呢，嗯。反我亲自到各处查一遍，回来上夜的交明钥匙，巡查过各房间的人啊，把这个钥匙给我交回来。第二天还是卯正点卯，然后呢，领牌回市的呢，只在午出客。如果你领了对牌要拿东西，事情办完了回来回回我话呢，只能在这个午时，就是中午十一点到下午一点这段时间，午出客就是肯定在十一点到十二点钟之间了，就是不能。不要办完的事就然后什么，不管是两三点啊还是晚上都来回事，只有在这个中午这段时间来回，他就是把时，这个时间段把什么事情都集中在一个时间段，这样办事的效率也比较高。从这里看出来，王王熙凤这个办事能力有多强了吧？他这么简简单单的就分析出了这个宁波府呃混乱的根源，然后就通过这一段话就讲清楚了这个职责分工，还有把这个每一个时间做什么事情，把效率最大化。然后说啊，嗯、呃，你们这几天啊就辛苦这几天，事情做完了，你们大爷贾珍自然会赏你们的。说罢，又吩咐按数发与茶叶、油烛、鸡毛掸子、笤帚等物，一面又搬取家伙、桌围、椅搭、坐褥、毡席、弹盒、脚踏之类，一面交发，一面提笔登记，某人管某处，某人领某物，开得十分清楚。众人领了去，也都有了投奔。不似先时，只捡便宜的做，剩下的苦差没个招揽，各房中也不能趁乱迷失东西，便是人来客往，也都安静了，不比先前一个正摆茶，又去端饭，正陪举哀，又顾接客，如这些无头绪、慌乱、推脱、偷闲、窃取等弊，次日一概都捐了。大家就按照这个王熙凤。王熙说完就按照这个之前说的话，就发他们需要的这个物品，然后把每每个人要管某个地方和呃什么时间要来毁话都讲得很清楚。之前这五个原因里面有一个不是任无大小苦乐不均吗？有些人做的事情太麻烦，太这个太累了，然后有些人呢又太闲了，所以肯定就导致这个仆人之间互相就是看不顺眼嘛。有些人就觉得自己做的事情多，嗯。因为王熙凤有这个明确的分工呢，所以每个人都有了投奔，都有自己明确的事情，不像之前啊，只拣便宜的做，只拣这个容易做的事情做，那些苦差事啊，没有人想做。然后呢，各房中也不能趁乱迷失东西，不可能乱丢东西了，因为已经职责规划好了嘛，你就管这些东西，丢了东西之后，我不管是谁偷的，就你来赔。所以也就嗯、呃、这个解决了之前这个人口混乱、丢失东西的这个嗯、呃、一个弊端。然后呢，虽然人来的很多啊，因为这个秦可卿的丧事还在办嘛，但是是这个宁国府里就算井井有条了，因为不像之前职责没有明确规划的时候啊，有一个人正在摆茶呢，摆好茶又要去端饭，然后呢，那个正在陪着这个哀悼的人呢，又要去接这个来拜访的这个亲戚朋友，所以因为现在他端茶的只管端茶嘛，陪这个接这个拜访的人的人只管接待客人。所以他们不需要再去一件事情没干好又去办另外一件了，这种无头绪、慌乱，嗯、呃，互相推脱，然后这个偷懒，还有这个盗、偷窃东西这些弊端啊，第二天就完全消除了。你看王熙凤这个一步到位，她的，嗯、呃，我们是不是已经对她的这个管理能力五体投地了？一个人要管这么大的一个家族啊，之前不是说了吗？人不多也有两三百个人，事情不多也有二三十件。这个葬礼的时候，事情不是是不是更多？迎来送往的客人不是不是更多？他一个人能管到这么多几百个人，第二天第二天就把那事情发，这个管理的井井有条，已经是一个呃中型公司的规模了吧？凤姐儿见自己危重令行，心中十分得意。因见尤氏犯病，贾珍又过于悲哀，不大进饮食。自己每日从那府中煎了各样细粥、精致小菜，命人送来劝食。贾珍也另外吩咐每日送上等菜菜到报厦内，单与凤姐。那凤姐不畏辛劳，天天与卯镇二客就过来点卯理事，独在报厦内起坐，不与众妯娌合群，便有堂客来往，也不迎会。这个凤姐啊，看到这个自己危重令行，看到自己很有威望，大家都奉自己的命令行事，心里就很得意，因为她有权利嘛。王熙凤就是一个被权力支撑着的女人，她手里权力越大，她整个人越有活力。嗯，所以她看到自己大家都听她的嘛，她心里就很高兴。看到这个尤氏生病啊，贾珍又太难过了，之前讲过她跟秦可卿的这个关系了吧，都吃不进什么饭，所以她这个不仅要管家府的事情啊。还从那府中，从荣国府啊，吩咐那边的厨房煎一些细粥、清粥小菜，然后来劝这个贾珍和尤氏吃饭。然后贾珍呢，也另外吩咐这个宁国府的厨房，每天送上等的菜到鲍厦里面。凤姐不是在鲍厦那里是吗？只给这个凤姐吃。然后凤姐呢，不畏辛劳，每天早上六点半就来宁国府点事情、点名，然后处理事情，然后自己一个人在鲍厦内起坐。不和众妯娌合群，不和别人这个来往，而且即即即使有亲戚朋友来拜会啊，他也不去迎客或送客，因为他很清楚自己的职责，自己是管事情的，所以那些嗯这个礼仪上的事情他已经分配到人了，所以他就不用亲自去处理了。这日乃五七正正五日上，那应佛僧正开方破狱，传灯赵王参阎君多鬼，严请地藏王。开金桥，引引撞帆。那道士们正扶张身表，朝三清叩玉帝；神僧们行香放焰口，拜水忏。又有十三众尼僧搭绣衣，撒红鞋，在灵前默诵接引祝咒，十分热闹。然后，曹雪芹啊，把这个嗯，王熙凤来管事情的。嗯，大概的处理方式说了之后呢，他就要想写某一天，这一天是哪天呢？是五七正五日上，就是在这个也算是一个比较大的日子，五七的时候嘛，五七比较重要。那一天呀，这个因为是个大日子嘛，所以这个佛这个佛僧道啊都在这里，嗯，根据他们各自的这个宗教习俗处理事情。这个和尚们啊就要在那儿，嗯。参这个参拜阎王、都鬼、请地藏王，然后道士们呢，就是要朝三清、叩玉帝，他们各自拜不不同的神佛嘛。然后又有十三个尼僧搭绣衣、撒红鞋，然后在这个秦可卿的灵前啊念咒，十分热闹。你看这些比较严肃的行为，嗯，这种祭祀的行为，在曹雪芹写来十分热闹，是不是很讽刺？并不是因为没有这种悲伤的情绪。由于啊，这个他这个贾珍丧事办的太隆重了，所以啊，嗯，这边道士在那念经啊，呃，这边和尚在念经，那边道士在嗯、呃、行香拜这个玉帝，然后这边又有这个僧道啊，尼僧尼姑在那儿嗯、呃、穿着这个绣衣红鞋，然后念咒语，所以呢，就这个些些声音掺杂掺杂在一起啊，曹雪芹用了热闹两个字。就是讽刺这种贾家为了这个炫耀自己的呃权势和这个财富，把这个丧事都已经办的丧事都办的热闹了，是不是？其实是对秦可卿来对死的人来说是挺悲哀的。那凤姐必知今日人客不少，在家中歇宿一夜。至迎政平儿便起便请起来梳洗，即收拾完备，更衣盥手，吃了两口奶子糖精米粥。漱口已毕，已是卯正二刻了。我们来具体讲五七的这一天啊，凤姐就知道，因为这天是重要的日子嘛，他们不是逢七办办事嘛。然后她就凤姐就知道今天的客人一定很多。她在家里歇了一天啊，到寅正，寅正是四早上四点到五点之间，这么早啊，平儿就起来叫凤姐梳洗了。梳梳洗完之后呢，就简单的吃两口这个粳米粥，吃的也比较清淡。漱完口之后呢。已经是卯正二刻了，已经六点半了。然后来旺媳妇儿率领助人伺候已久。凤姐出至厅前，上了车，前面打了一对明角灯，大叔荣国府”三个大字，款款来至宁府。大门上门灯朗挂，两边一色戳灯，照如白昼。白汪汪穿校仆从两边侍立，请至请车至正门上，小厮等退去。众媳妇儿上来接起车帘，凤姐下了车，一手扶着风儿，两个媳妇儿执着手把灯罩，簇拥着凤姐进来。宁府祝媳妇迎来请安接待。然后呢，六点半的时候，来望媳妇那些人啊，已经在荣国府门口等这个王熙凤了，因为要这个迎接他到这个宁国府嘛。虽然距离不远，但是礼数还是要周到的。然后呢，凤姐来到厅前，上了车。这个时候天还是黑的，所以车前啊打了一对明角灯，上面写着“荣国府”三个大字，款款来到宁府。然后呢，这个大门上门灯朗挂，两边啊一色戳灯，把这个宁国府照的好像白天一样。之前说了这个天还是黑的嘛。然后穿着带笑的这个仆人啊，在两边侍立着，就很严肃的站着。这个两边一色戳灯，这个戳灯啊，是那个年代特有的一个东西，它是也是一种，也是个灯笼嘛。但是它上面写着姓氏或者其他的印记标志这个门第，比如说宁国府，很可能就是写着贾或者写着宁宁国府这样。然后呢，它有个很长的手柄，它可以放在这个底座上，也可以拉着走，所以就是嗯，一种就比较算是移动便携式的灯笼。然后，因为这个两边一排的戳灯啊，已经把这个贾府照得像白天一样。然后小厮等退去，因为过了正门，小厮已经不能往里走了嘛。然后媳妇儿又上车来接起轿帘。这个呃规矩，我们在林黛玉进贾府的时候已经看得很熟悉了。凤姐下了车呢，就扶着她的丫鬟凤儿，有两个媳妇儿呢，执着手把着这个灯罩，在这个凤姐前面引路，然后簇拥着凤姐进来。宁国府的住媳妇儿都请过来请安接待，他们是要来等着王熙凤点名了吗？好，接下来凤姐在这特别的一天会有哪些嗯、呃、这个表现和哪一些这个决断呢？我们下一下一回再读。